0: Hola Bertovich, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Dónde está en este momento, doctor, usted?
0: Estoy en el Bolsón, eh, esperando que lleguen mañana a la mañana el resto de, de nuestro campamento, los 19 que están volviendo porque el camino es muy largo. Aquel que piense que el camino habilitado, la servidumbre habilitada para llegar al lado escondido, la puede hacer cualquier persona está absolutamente equivocado, prácticamente de tramo a tramo lleva un día, eh, para que vos tengas una idea, desde el Bolsón, desde Wharton a la orqueta lleva un día hacia la noche de 8 a 10 horas de caminata, cruzando ríos y bosques, lugares difíciles, de la horqueta a los Laguitos lleva otras 5 horas, también de la misma naturaleza de los laguitos al lado so, al lago Soberanía donde nosotros estuvimos lleva más de tres horas difíciles que yo las tuve que hacer a caballo porque en realidad era, era demasiada subida tuve que bajarme el caballo en las pendientes para evitar para evitar accidentes mm. y después nosotros hay un camino que sigue por por tierra pero nosotros preferimos ir con las con las los botes la, canoas inflables, uh -huh. eh, hacia el lugar donde sigue la ruta del otro lado, que no es propiedad de Lewis, no es propiedad de Lewis, y ahí nos esperaban 20 personas encapuchadas que nos amenazaron con que si bajábamos nos iban a liquidar, y después aparecieron 20 a caballo, también todos encapuchados, pero ellos nos filmaban a nosotros, nosotros los filmamos a ellos... Y obviamente estaba el abrazo derecho de Lewis manejando todo de atrás, que es el señor Dickman o algo así, Dickman, oh, Dickman Estaba en no persona. No ustedes lograron bien el apellido. Pero ustedes lograron, eh, la... a alguien,
1: ustedes lograron identificar a alguien que es eh, un...
0: A muchos, muchos los tenemos identificados, tenemos los videos. Eh, a mí me pincharon el, el bote de la canoa, así que estuvimos durante cuatro horas ahí... Eh, discutiendo intentando que nos dejen bajar no nos dejaron bajar nosotros meta darle presión de aire al bote para que no se nos hundiese nos tuvimos que atar perdón cómo les íbamos con nuestras mochilas y los comestibles no
1: cómo los cómo les pincharon el bote con un tiro cómo, de... ¿Cómo les pincharon con,
0: el bote? yo no me di cuenta porque yo estaba de frente a ellos y por el costado lo pincharon con una rama ¿se ven? porque vino un tipo con un palo por el costado y la pinchó de lejos
1: qué más les hicieron los encapuchados
0: eh, ¿Qué más hicieron? No, las amenazas de muerte, vénganse, eh, decirle al viejito, por mí debería ser ¿sí? porque yo soy el más antiguo de todos. Sí. <risa> que lo comemos crudo y al vikingo también. El vikingo es el jefe que le tiene mucha, mucha bronca porque fue el que llegó al lago escondido la otra vez. ¿Quién es? Y, y, y ahí pudo navegar hacia la isla y cuando estaba llegando a la isla ...lo embistieron con dos lanchas... ...y los dieron vuelta a todas las canoas... ¿no?
1: ...pero perdón... Eh, ...eso no se, no se, no es lo que se puede hacer... ...no es lo que la justicia permitió hacer... ...que, que ustedes lleguen por ese camino... ...y que eh, que naveguen el lago si quieren... ...digamos como puede hacer cualquier argentino...
0: ...eso es lo que debería pasar... ...te lo cuento porque además tenemos filmado... ...a otros turistas que no eran nuestros... ...por supuesto chicos muy jóvenes... ...cuatro turistas que llegaron... ...hasta ese mismo lugar no lo dejaron pasar, eh, fueron los dos policías de, de montaña que nos acompañaban a nosotros sin armas, frente a 50 tipos que prácticamente le dijeron, váyanse de acá porque los cagamos a ustedes también trompadas, prácticamente esa fue la situación, fue muy violenta, estuvimos cuatro horas en, realmente arriba del agua, en situación difícil, porque se nos hundían los botes y porque queríamos, yo quería bajar, Vikingo también para ver qué es lo que iban a hacer ellos, pero tomamos una decisión siempre colectiva, nosotros no nos manejamos individualmente. Quiero decirte que estaban todas las agrupaciones políticas, absolutamente los 21 representaban desde la Cámpora al PC, desde la CTA a la CGT, desde los excombatientes, a todas las agrupaciones sociales, hasta el Frente de Aérea Santillán, todos estábamos juntos en esta patriada que es, porque no es Lewis, Berkovich, es el Lewis que tiene además la otra estancia en Sierra Grande, en la misma línea del Bolsón, a 400 metros del Atlántico, y que tiene una pista de aterrizaje más larga que la de Aeroparque. Entonces acá hay un diseño estratégico, indudablemente, que tiene que ver con la ocupación militar de las Islas Malvinas. ¿no? Jorge, te saluda Noelia Barral-Grijera, buenas tardes. Hola Noelia, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Un gusto, un gusto escucharte. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Van a volver a intentar eh, ingresar? Eh, ¿Vuelven a hacer la marcha el año que viene? ¿Cómo, ¿Cómo sigue la situación ahora? Nosotros intentamos, mira, esto esto me hace recordar una situación parecida a la de Yabran. A Yabrana nadie lo conocía, que lo mataron a cabezas y lo asesinaron vilmente. ¿Por qué? Porque sus desbirros, sus, sus mercenarios lo hicieron. Eh, en este caso nosotros pudimos visu hacer visualizar a un Lewis que no existía para el conjunto de la gente, que hoy ha hecho un delito penal como es bloquear un camino de servidumbre hacia un lago argentino y la ocupación de tierra. Y además el incumplimiento que significa que haya propietarios eh, extranjeros a a, a, a a menos de 6 kilómetros, en este caso de la frontera, la ley dice 50 kilómetros de distancia de la frontera no puede haber propietarios extranjeros. Así que esto se trata de la marcha de la soberanía que no se declama, la practica, vamos a volver, vamos a volver las veces que sea necesario para evitar de que la Patagonia sea absolutamente absolutamente entregada, que es un objetivo sin duda estratégico de quienes están planeando un diseño de los pasos bioceánicos de la Antártida y el mar continental argentino.
1: Jorge, eh, ¿quién habilitó la venta de esas tierras? Ah, yo, por lo que estuve viendo, por lo que estuve buscando, son muchas menos que las que tiene Benetton. Eh, Lewis tiene unas mil, 38.000, mil hectáreas. Repito, por lo que vi, capaz vos tenés otra información. Benetton tiene...
0: No, no, no. En este caso, en este lugar, tiene 11.000 y pico de hectáreas. ¿Qué? En el otro lugar tiene el resto.
1: Que igual es una bocha, ¿no? O sea, estamos hablando de varias veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, dos o tres claro, veces. Claro, no,
0: además yo le pediría a cualquier argentino, por más plata que tenga, por ejemplo, le diría a Roca de Techín que vaya a comprar 100 hectáreas a Estados Unidos a ver si se la vende.
1: Claro, claro. Eh, bueno, eso habrá, habrá que ver, ¿no? Cada país tiene sus leyes y eso... Eh, es atendible. Ahora, ¿quién le habilitó? Pero nosotros
0: también tenemos nuestras leyes, no puede haber ninguna propiedad privada, claro. en Extran, manos extranjeras a menos de 50 kilómetros de la frontera.
1: Por eso digo, ¿quién habilitó eh, la compra por parte de Lewis? ¿Quién le vendió y quién habilitó que esa venta se, se Eso se lo
0: tengo que preguntar. A ver, eh, al lado mío está el abogado eh, Sergio Cuevas, que también estuvo en el cam... eh, Cuesta, perdón, que estuvo en el campamento y que... Eh, me pregunta Berkovich, esto, esto es en vivo y en directo, así que, ¿quién le vendió la tierra a Lewis? Montero, Montero, un criollo, Montero, claro. le vendió las tierras a Lewis.
1: Bueno, alguien quiso negocio, ¿no? Está bien, qué sé yo. Eh, capaz... Eh... Sí, pero no
0: se puede, porque es un extranjero. Claro. Le, hicieron una sociedad, pusieron otro argentino a nombre de, de esa sociedad, y después la terminó poniéndose... Eh, ...bajo la, el, el, la sociedad anónima... ...que maneja Lewis como presidente. Todo trucho.
1: Eh, Jorge, última. Eh, la, el, el encuentro ahí con estos... Eh, ...con estos patoteros... Eh, ...duró eso, esas cuatro horas... ...y después ustedes, ¿qué hicieron? ¿Se replegaron y esperaron el helicóptero... ...que te rescató a vos nosotros y ahora...? Nosotros
0: nos replegamos, no sabíamos que iba a venir... ...un helicóptero, nosotros nos replegamos... ...ahí yo donde tuve un mareo... ...que me duró 14 horas... ...debe ser por la tensión por estar al sol, porque estuve cuatro horas bombeando aire para que no se nos hunda el bote, claro. con la mochila mía encima. Así que imagínate bueno, yo soy, como te dije, un hombre grande ya, pero volvimos, yo estuve 14 horas descompensado, las compañeras me ayudaron, me, me acosté en la carpa, me tomé algo para incluso para ayudarme a dormir, pero no sabíamos cómo íbamos a hacer porque el camino más fácil para salir era el que estábamos haciendo. Nosotros cruzábamos el lago, caminábamos dos kilómetros, cruzábamos el lago Montes, eh, prácticamente no caminábamos y llegábamos escondidos escondido. Así que el camino más fácil era ese y volver por el Tacufí. La ¿No? verdad es que eso era lo más fácil. caminos como camino no nos para... permitían, incluso bajaron los bomberos e intentaron un rescate, los bomberos voluntarios, le estoy muy agradecido a los bomberos voluntarios del Bolsón. Sí. También a los dos con policías que los mandaron sin armas, a, a, a caminar con nosotros policía de montaña eh, y al hospital Ramón Carrillo que ayer cuando llegué me hicieron un, un chequeo eh, importantísimo mis colegas, las enfermeras la gente, estaba todo el mundo muy emocionado porque esto, insisto esto es, no es una marcha turística esto es una marcha obviamente política que vamos a seguir repitiendo a los fines de que el pueblo argentino sepa ...que la Patagonia
1: está en peligro. Es, eh, la verdad que es, es increíble la historia esta. O sea, Si te pones a pensar... Eh, es, eh, ...es un tipo, un magnate... ...que eh, desafía las leyes de un país... Eh, ...que tiene su, su aeropuerto propio... ...su policía propia... Eh, ...que se maneja autónomamente... ...de las leyes del país... ...donde compró 40.000 hectáreas... Eh, ...pero también de su justicia. Eh, la justicia cuando dijo... Eh, ...que tenía que haber un camino... Eh, ¿no dio detalles? ¿no tiene que no tendría que haber un camino eh, que se pueda ir en auto, por tenemos, ejemplo?
0: Tenemos los fallos y tenemos los fallos de las cámaras, porque en realidad no es que el magnate se... el, el magnate compra todo, compra el poder político de la provincia, compra el poder policial compra el poder judicial el poder el poder de policía, compra todo el, el mismo que nos eh, nos reprimió en la, en, la, en la cuarta marcha que yo estuve cuando saltamos las franqueras y caminamos 22 kilómetros por lago escondido, que no nos no reprimieron, pero en realidad no pudieron frenarnos, eh, hoy es jefe de policía, así que imagínate. Wow. Y durante la noche nos dijeron que iban a venir al campamento durante la noche a, a desalojarnos del de lago Soberanía, que tampoco es de ellos, así que tuvimos que hacer guardias todas las noches, y obviamente durante las dos noches escuchamos los escopetazos, metascopetazos escopetazos como... ...para amedrentarnos... ...realmente una situación que no podemos tolerar... ...en una Argentina... ...que necesariamente debe recuperar su identidad... Su, mem ...su memoria... ...y fundamentalmente ese sentimiento patriótico... ...que pudimos demostrarlo... ...insisto, entre todas las agrupaciones políticas... ...en una camaradería, un amor entre todos nosotros... ...y una firmeza... ...que realmente a mí como hombre mayor... de la ...y militante de hace tantísimas décadas les puedo asegurar que me emocionó hasta las lágrimas. Lo del helicóptero, se lo tengo que agradecer al doctor eh, Germano, a Daniel Germano, con abogados solidarios, que fueron los que posibilitaron inmediatamente el traslado en helicóptero porque el Estado estuvo ausente.
1: Jorge, gracias por esto, un abrazo. eh.
0: Un abrazo a vos, a Gijera, gracias, gracias por llamar.
1: Jorge Rachid, el doctor, uno de los que fueron allá hasta el lago escondido para hacer valer el fallo de la Corte Suprema de la Justicia y que fue evacuado ayer en helicóptero después de bueno, estos incidentes que relató con el personal de Joe Lewis. Yo les quiero